0: I min predikan idag så tänkte jag försöka förmedla både hopp och tro men också utmaningen att vara med och bygga, att vara med och investera av sin tid, av sitt liv, av sina gåvor, av sin ekonomi i Guds församling. För det är världens största rörelse i mänsklighetens historia. Det är något helt fantastiskt. Man kan tänka vid något hundratal här i den här kyrkan i, i Karlstad. Jo, men visst. Men det är de i Nässjö och det är de i Stockholm och det är de i Göteborg och Sydney och i Indien. och är ni med? Alltså, kyrkan finns nästan överallt. Va? Små församlingar med 20 medlemmar och jättestora församlingar med hundratusentals medlemmar. Vi finns nästan överallt och det häftiga är ju att man kan få bli en del av detta. Vilket gör att mitt lilla vardagsliv helt plötsligt kopplar med universums herre och skapare. Och jag får en högre mening med mitt liv. Än att bara arbeta, hinna försöka träffa lite vänner, gå på en restaurang och fika eller sova eller ha lite fritid. Jag får något större. Jag får koppla med Gud som har skapat himmel och jord. Och det är ju helt fantastiskt. Så jag vill ta med dig till en bibeltext i Nehemja. Det är en text från Gamla testamentet och sen ska vi ta en från Matteus från Nya testamentet också. Så här står det från Nehemja bok kapitel 1. Och vers 1. Nehemja, Hakaljas sons berättelse. I månaden Kislev, under det tjugonde året, befann jag mig på borgen Susa. Dit kom då Hanai, en av mina bröder, tillsammans med några män från juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och som undsluppit fångenskapen och hur det var med Jerusalem. Och de svarade, de som är kvar i landet och har sluppit undan fångenskapen, lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna är nerbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himlens Gud och jag sa, O Herre! Himlens Gud, du stora och fruktansvärdig Gud, du som troget står fast vid ditt förbund med dem som älskar dig och håller dina bud. Öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare Israeliterna. och Jag bekänner de synder som vi Israeliter, även jag och de mina, har begått mot dig. Vi har förbrutit oss svårt mot dig genom att inte lyda de bud, stadgar och lagar som din tjänare Mose gav. Kom ihåg det du sa till din tjänare, Mose. Om ni är trolösa så ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter dem så ska jag samla er igen. Och ni så, om ni så har fördrivits till världens ände jag ska föra er därifrån till den plats jag har utvalt där mitt namn ska bo. Och israeliterna är ju dina tjänar och ditt folk som du har befriat med stor kraft och mäktig hand. Lyssna herre till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än att frukta och värda ditt namn. Ge nu din tjänare framgång och låt honom möta medlidande hos denne man, alltså kungen. Och så läser vi från Matteus evangeliets 28 kapitel, vers 16-20. Matteus 28, vers 16-20. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem- och mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i faderns sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag är med er alla dagar till tidens slut två väldigt dramatiska texter som har förändrat världen vi börjar med den första bibeltexten ifrån Nehemja det är en dramatisk skildring som finns i Nehemja-bok när man läser den i Gamla testamentet. och Bakgrunden är väldigt dramatisk. Därför att allt börjar ju en gång i historien med att Gud talar till Abraham. Och Jag har stått i Haran i sydöstra Turkiet, nära Syriens gräns. Precis på den plats där Gud talar till Abraham. Haran heter det och när han gör det så säger du ska gå in till detta land och jag ska välsigna dig du ska få en löfteson, du ska bli ett stort folk och ni ska få ett land och du ska bli till välsignelse för alla jordens folk. Där började. Gud börjar om med mänskligheten efter syndafallet, när det gått sönder för människorna. Med Abraham och så vandrar han mot löfteslandet tillsammans med sin släkt och sin familj, och så börjar det som sen blir Israels folk, för det är ju hans ettlingar som kommer ifrån honom. Men så händer detta att Israel är ju i löfteslandet. De har hamnat på den plats där de ska vara det som Gud har förutsagt profetiskt och dit Abraham blev kallad att gå. Och så är de i löfteslandet men de lever i olydnad mot Gud. Och så kommer Babylonierna och tar dem till fånga. Och för dem ut ur Israel in i Babylonien. Och helt plötsligt så ska Guds utvalda folk som har fått löfte om ett löftesland där de ska bli välsignade och bli till välsignelse för världen. Helt plötsligt är de dramatiskt bortförda i fångenskap i Babylon. Och då kan du tänka dig själv om Gud har sagt till ett folk det här landet ska ni leva i och bli till välsignelse för andra människor och helt plötsligt så är man inte där utan man är i fångenskap som slavar eller tjänare i Babylonien. Va? Ja, det är ju naturligtvis en oerhörd tragedi och en stor sorg för folket. Och det är därför ni, som en del av Israels folk börjar be hängivet till Gud. Profeten Daniel bland annat i Gamla testamentet. Han läser att profeten Jeremia har förutsagt att Israels folk kommer att vara bortförda i 7 år. Och så ser ju Daniel att nu har det nästan gått 70 år och helt plötsligt så börjar han ropa till Gud om att folket ska få återupprättelse. Det är det som är bakgrunden. Och helt plötsligt så börjar det där hända och folk får återvända till Jerusalem och bygga upp templet igen som har blivit nerrivet. det vill säga deras stora helgedom i Jerusalem. En del av er har varit där i den här, där västra muren finns och allt det här. Det finns ju fortfarande en del rester kvar. Detta stora tempel är nedrivet, men det får byggas upp igen med Zerubabel. Nu får du lite bibelhistoria här. Men sen går tiden och så är Nehemja en av dem som fortfarande inte har blivit tillbaka till Jerusalem. Och när hans bror kommer och hälsar på honom så säger han, hur står det till med Jerusalem. Och då säger hans bror: Muren är nedbränd. Folket lever i förtryck och nöd. Det är oro, det är bekymmer. Och då blir Nehemja så ledsen att han går undan och gråter. Och så börjar han be till Gud. Gode Gud, du som har kallat detta folk så här kan det ju bara inte vara att vi har fått ett löftesland där vi ska bli till välsignelse för hela världen genom att Messias ska komma och så helt plötsligt så är murarna nerbrända även om templet är uppbyggt igen då, så är murarna nerbrända och, och Israels folk lever under förtryck och i nöd och i svårigheter. Och då ropar Nehemja till Gud, o herre himmelens Gud, du stor och fruktansvärdig Gud, du som troget står fast vid ditt förbund med de som älskar dig och håller dina bud. Öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare, Israeliterna, och bekänner de synder som vi har begått. Ungefär så ber Nehemja. Det häftiga är att Gud hör Nehemjas bön. Så när Nehemja går till kungen... Och frågar om han kan få tillåtelse att resa till Jerusalem så säger kungen ja. Och när Nehemja får ge sig iväg. Och om jag nu inte minns alldeles fel så tar det 52 dagar. Så är hela muren återuppbyggd igen utanför Jerusalem. Alltså det är ett mirakel som sker. Människor bara hänger sig tillsammans med Nehemja för att bygga upp muren igen. Som har blivit skövlad. Utav de som har förstört för Israels folk. Det är bakgrunden. Så här är en tid av återupprättelse. Alltså de blir bortförda i fångenskap. Nu kommer de tillbaka den ena efter den andra i stora skarar. Templet är återuppbyggt, Muren är återuppbyggd. Och då kan man tänka, nu är vi klara, ungefär som vi. Vi har renoverat jättemycket i den här kyrkan sedan 2017. Vi har en fin kyrksal, en härlig ungdomsvåning, ett fint kafé, ett kors på taket som är tre meter högt, som lyser på Hamngatan varje kväll som jag är så tacksam för, att det är det här livet handlar om. Jesus och hans kors, hur bra du än får det så är det det som livet handlar om Men det räcker ju inte med att ha en fin byggnad, eller hur? Det räcker inte med att ha en mur och ett tempel och att allt fungerar igen. Utan det handlar om vad som är själva kärnan och centrum. Det som svante var inne på nyss i sin delgivning. Och vad händer då? Då finns en präst. Prästen heter Esra. Och Esra... Han har levt kvar i Guds ord. Ni vet, människor har levt under lång tid och inte haft till, tillgång till Guds ordet. De har inte kunnat läsa det som de brukar. De har inte kunnat gå på gudtjänst som de brukar. Helt plötsligt så är det liksom, det är tomt av det här. Är ni med? Och så finns det en som är präst, Esra, av Arons släkt. Och han har levt kvar i Guds ordet. Därför kan han ställa sig inför hela folket. Och så börjar han läsa skriften. Och du vet när folket hör vad de har missat så gråter de allesammans. Det är en väldigt stark andlig väckelse som händer där, helt plötsligt från att det här har varit så tyst då. De har levt i fångenskap som slavar i Babylon och nu helt plötsligt så är templet tillbaka och en präst ställer sig där. Och talar ett ord som inte bara har med människor att göra utan ett gudsord, Vilket gör att de får det här stora perspektivet på livet. Och så bryter ut gråt bland folket. För de förstår vad de har missat. Och så tänker jag om Karlstad och Sverige. Vad många människor det är som inte har förstått vad det är att lära känna Gud att lära känna Jesus Kristus. Ärligt talat är det verkligen nog med att köpa ett nytt hus eller putsa lite till på bilen eller, eller få göra en semesterresa? Till? Är det verkligen nog? För mig känns det liksom så här, det är för lite för mig. Jag behöver något mer. Jag behöver Gud i mitt liv. Är ni med? Ja, det är ju roligt allt det där. Jag har ingen, det är ingen liksom ingen kritik, utan det är bara men det räcker ju inte. Livet är en kort sträcka och så är det där som allt livet handlar om. Nej, det är något mer livet handlar om. Och därför tänker jag så här att det här är våran stora, stora utmaning. Vi är inte bortförda i fångenskap vi har inte nerbrända murar, vi lever i ett demokratiskt, välordnat samhälle och dessutom måste vi välja vilka som vi ska rösta på här nu. Och gör det, rösta på någon, du får rösta på vem du vill, men gör, rösta, för det är viktigt med demokrati, det är jätteviktigt. Men jag tänker att det här folket behöver höra Guds ord igen. Vi är världens näst, mest sekulariserad land. Det betyder att människor tänker att jag klarar mig utan Gud och jag tror inte att vi gör det. Är ni med? Alltså man kan tänka jo men jag har ju lite pengar på banken nu eller. Nu har vi min sann fixat till det bra Men det är så korta tider det handlar om. Och jag tänker att livet blir så mycket större när man kopplar med Gud och när man kopplar med Guds ordet och därför behövs det både människor som Zerubabel som kan bygga upp ett tempel. Det behövs sådana som Nehemja som kan bygga upp en mur och få folket med sig och säga, nu, nu kör vi. Och så behövs det också människor som Esra som ägnar dag och natt åt ordet, skriften, bönen, livet, relationen med Gud. Och när allt det där tillsammans fungerar att man bygger församling tillsammans då kan det bli otroligt starkt. Om vi ska lösa alla problem med att några få anställda ska göra jobbet så är det helt omöjligt. Jag kan garantera det. Men vi tillsammans kan göra stor skillnad i den här staden betyder mycket för människor. Det är jag helt säker på. Och Du kanske är en Sarubabel. du kanske är en Nehemja, du kanske är en Esra, du kanske är en människa som Gud kan använda. Och då går vi till Nya testamentet som ju är lite enklare. Och tyckte det var svårt nu så jag i varje fall försöker berätta så enkelt jag kan om en berättelse från Gamla testamentet. I Matteus evangeliet så får vi svinlande perspektiv. Det är uppenbart att Jesus har oerhört stora anspråk. Det är nämligen inte bara en berättelse om Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse. Utan om du läser Matteusevangeliet evangeliet så går det tillbaka till Abraham. Är du med? Han var son till Abraham som var son till som var, ja, ni vet, och så räknas en lång släkt historia upp, det vill säga det kopplar tillbaka till ursprunget av vår värld av det som Gud vill göra när världen har gått sönder. Va? Och det slutar ju inte med att Jesus dör och uppstår. Utan det slutar med att han säger Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Är ni med? Och, oh, vilken, vilken resa Matteus evangeliet tar oss på. Va? Från Abraham till den yttersta dagen i världshistorien. Och i den berättelsen så är Jesus huvud. Figuren, huvudnumret i evangeliet. Det är ju världens mest fascinerande berättelse som finns. Berättelsen om Jesus Kristus. Kan du visa mig någon berättelse, någonstans i någon bok som är i närheten och som har påverkat så många människor så tror jag du får leta länge innan du kommer i närheten. Och när man börjar förstå vad Jesus gör och vad han vill med oss och att hans anspråk är så oerhörda att han säger att han är den utlovade messias. För det är det här som är häftigt med, med varför jag pratar om det här löfteslandet. Varför är det viktigt? Jo, därför att Gud ger ett löfte till Abraham, att han ska få en son han ska få ett land och han ska bli till välsignelse för alla men det är också dit som messias ska komma den som Gud har utlovat så att alla folk på jorden kan få ta emot välsignelse, är ni med? så vad är det som händer? Jo men Nehemja och gänget de får återupprätta det utlovade landet och sen kan han ju komma dit messias Jesus. Och födas. Var föds han någonstans? Jo, där profeten Mika har förutsagt många hundra år tidigare i Betlehem ska en av forntidens dagar en första födas. Och det sa de skriftlärdarna Jesus föds. Var ska han födas någonstans? Jo, i Betlehem. Det visste de. Och det är där Jesus föds. Och det häftiga ju också att Jesus och hans föräldrar hans mor och hans styrfar eller om man ska säga, Josef är ju från nasaret. Så egentligen borde Jesus vara född i nasaret. Men precis när Maria ska föda, så är det dags för skattskrivning, och så är de i Betlehem. Och så uppfylls profetian som Mika har förutsagt hundratals år före. Det vill säga: Jesus, enligt Kristen tro, är mittpunkten, inte bara i någon religiös. Falang, utan i världshistorien. Är ni med? Jesus är centrum av världshistorien. Det är i honom, genom honom och av honom som livet finns därför att han är Guds son. Och För mig är det så starkt att han har vandrat här i världen med oss för att bli människa, för att göra Gud känd. Så Jesus är Guds son, han är Herren, han är Messias, han är lejonet av juda han är lammet som har segrat, han är vår kung, han är den som frälser, han är den som döper i helig ande, han är den som välsignar, han är den som ger syndernas förlåtelse, han skänker evigt liv för att han har segrat en gång för alla. Den bästa rubriken på berättelsen som jag har hört är på engelska. Och det är så här the greatest story ever told. The greatest story ever told. Den starkaste berättelse som någonsin har berättats. Har berättats, så tänker jag, om evangelierna om Jesus. Det är också då en dramatisk händelse i Matteusevangeliet 28 kapitel där Jesus kommer efter att han har blivit korsfäst det är något oerhört, det här är ett helt omöjligt mänskligt sätt Jesus har dött på ett kors och Nya testamentet säger att han gör det för våra synders skull men sen händer det ofattbart att på tredje dagen så blåser Gud i himlen i sin basun och sänder sin ande och uppväcker Kristus ifrån det döda och gör honom levande igen så att han kan stiga ut ur graven livs Levande som segrade över dödens makt. Det är ofattbara saker som händer när Jesus uppstår ifrån det döda. Och så kommer han gående. Och lärjungarna har hört ryktet av några kvinnor som har varit vid graven för att, för att ta hand om Jesu kropp. Så hör de ryktet att han är inte längre är där, han lever. Ja, vad händer då? Ja, men då vill de ju möta honom. Och det gör de. Och när de ser att det är Jesus... Så står det att de föll ner och hyllade honom. Och så står det ofattbara. Men några tvivlade. Jag tycker det är så konstigt. Vad är det med oss människor? De ser Jesus uppstånden ifrån det döda. Faller ner och hyllar honom. Men några tvivlade. Det är väldigt intressant. Vad ska du tvivla på? Vad är det som du tycker inte riktigt funkar här? Vi har just sett att Jesus är uppstånden ifrån det döda. Och du tvivlar. Vänta lite här nu. Fall ner istället och hylla. Se att det finns en som har segrat. Och jag tänker också, det här, det här är vår samtid i västvärlden också. Kritiskt tänkande är jättebra. Det lär vi oss på universitet och högskolor och gymnasium också tror jag. Att vi ska tänka kritiskt, det är jättebra. Men du vet att, att, att liksom, som en del människor blir så skeptiska. Alltså, jag tror det var David Hume jag läste om filosoferna. Jag hjälpte min son med, med en filosofikurs på Linköpings universitet. Och han var så skeptisk att han blev skeptisk till sin egen skepticism. Mm. <laughs> Är ni med? Och det är också min tro. Det är, det är bra att vara kritisk i sin tanke. Man ska få ifrågasätta, ställa frågor. Och det, det är inte lätt att få alla svar på livets alla frågor. Så det är inte det jag säger någonting om. Men jag säger att ditt tvivel om Gud och Jesus är inte en hjälp i ditt liv. Det är som är en styrka i ditt liv är när du vågar tro. Och när du vågar lita på hans löften. För då får du... Anlig styrka i ditt liv och helt plötsligt blir du öppen för hans frälsning. Det betyder inte att vi bara går igenom livet utan frågor eller ibland utan tvivel. Men jag tror att det stora är att falla ner och hylla inte att tvivla. Sen ger Jesus till slut nu då. en enorm utmaning till tolv lärjungar. Gå ut i hela. Världen och gör människor till lärjungar döp dem i vatten då i fadens och sonens och den heliga andes namn lär dem att hålla alla de budiga jätter och jag är med er alla dagar till tidens slut det första, väldigt tröstande Jesus säger genom Gud så har jag fått all makt i himlen och på jorden det betyder att en dag kommer han döma onskan och Jesus ska komma tillbaka därför finns det hopp om att inte det onda får det sista ordet. Det finns hopp om att inte klimatkatastrofer är det enda vi har att se fram emot. Det finns hopp om att döden inte är slutet för oss utan det finns en evighet. Det finns hopp därför att Jesus Kristus har dött och uppstått. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Och på den yttersta dagen kommer han använda den. Och då kommer ondskan att helt besegrats. Det andra det är ju att Gud ger genom Jesus sin kyrka möjligheten att ge evangeliet till människor i hela världen. Daniel och Paulina Brolin, våra missionärer var ju här i somras och då berättade ju Daniel att första gången när de var i 20-årsåldern och reste ut som missionärer, nu är de ju i Thailand men då åkte de ju någon annanstans och blev tillfångatagna det var ju en väldigt svår händelse men då berättade ju Daniel att han hade, han hade berättat om David och Goliath för de här människorna. De visste inte vem det, vilka är det är. Förstår ni? Alltså att få det här glädjebudskapet som vi har fått: Att det finns förlåtelse för våra synder, att det finns gemenskap med Gud att få, att döden inte tar slut på oss utan det finns ett evigt liv och en himmel. Att Gud följer oss alla dagar in till tidens slut. Allt det är ju helt fantastiskt. Och det ska vi ge vidare till andra människor. Det ska vi bjuda in människor att ta emot. Att följa Jesus och ta emot frälsningen. Det tredje som kommer. Ja det, så alla, Jesus säger alla folk. All makt. Alla folk. Det tredje han säger är ju ge människorna de bud vidare som jag har gett till er. Och vad handlar det om? ja Det handlar om det vi hörde. Älska Gud, älska människor, älska din nästa, älska dig själv. Och följ Jesus hängivet. Och det sista och det fjärde är han är med oss alla dagar. Så han har all makt. Han kallar oss till alla folk. Han ger oss alla de här buden och han är med oss alla dagar. Det är liksom inneslutningen av... Den här fantastiska kallelse som man har gett oss. Så som avslutning. Nehemja när han hörde om hur det var med sitt folk. Så grät han och bad och blev till välsignelse. Och muren byggdes upp igen och Esra kunde predika. Jesus kommer till sin kyrka och till världen med ett fantastiskt budskap. Att du inte är en slump. Att ditt liv inte är meningslöst. Att det inte bara är en slump att du föds och sen dör och så är det svart. Och det var inget mer än det. Utan det finns ett evigt liv. Det finns gemenskap med Gud. Och det som börjar med nationell välsignelse att Gud återupprättar sitt folk genom det hemma och de andra. Är idag en global tanke att det här budskapet om Jesus ska gå till hela världen. Och jag vill bara säga då, vi har funnits den här kyrkan tillsammans med andra kyrkor, har jobbat här länge nu. I 110 år drygt har den här församlingen funnits. Jag vet att vi har jobbat i Brasilien, Bolivia, Tanzania, Kenya, Thailand, Grekland, Nepal och massa andra ställen. Och skickat iväg människor som har byggt kanske en skola, eller, eller hjälpt till att bygga en kyrka, eller berättat om Jesus för andra människor. Svante och Cecilias mamma och pappa till exempel blev utsända av pingstförsamlingen i Götene. Hur många tusen medlemmar Svante har de kyrkorna idag? Tiotusen medlemmar utsända av lilla pingstkyrkan i Götene. Är ni med? Alltså det har gjort en enorm skillnad och det fortsätter att göra det. Så min bön nu när den här tiden är här det är att så mycket som har satts på paus ska sättas igång med full kraft. Växa grupper har vi redan nämnt. Va? Jag bara önskar att det ska vara fullsatt i den här kyrkan. Och att människor ska känna sig älskade och välkomna. Och att man får känna sig hemma här. Och att man kan få bidra med sina gåvor och det man har att ge. Så att det är verkligen min bön och önskan. Va? Och jag önskar till slut också att det här ska vara en kyrka för alla generationer. Tänk att man kan få vara ett år och 95 år och gå till samma kyrka och älska varandra, det är fantastiskt men jag vill också uppmuntra oss som avslutning att be för nästa generation som Lukas var inne på här nu också, nu har vi Lukas varit här ett år och han berättade det har varit ungefär 60 olika ungdomar här på fredagskvällar unika individer, tänk om hälften av dem blir döpta närmaste året, vad häftigt det skulle vara, kan vi be om det jag tänker på det, vi har unga vuxna av flera olika nationaliteter här. Låt oss be för dem. Jag vet inte exakt hur många, men vi hade ungefär 50 söndagsskolbarn innan pandemin drog loss. Låt oss be att det här blir starkare och större så att nästa generation också får plats och får växa in i vår församling. Välkommen hem. Jesus. Så tackar jag dig, Herre, för att du vill väl välsigna våren här idag. Och vi längtar efter att se ditt rike komma, Herre. Och jag, jag tycker, här att jag sett ganska mycket av livet. Vad livet kan ge. God mat, ett bra arbete, en härlig semester, ett ordnat boende, goda vänner, en resa, någonting mer. Något viktigt att göra. Men för mig, Herre, jag tänker att det är så många människor som längtar efter något mer. Och jag tror att det är bara du som kan ge det, Herre. Och därför vill jag be om välsignelse över oss alla, Herre. Låt oss bli en Nehemja som bygger upp muren andligt sett, bildligt talat. Eller låt oss bli en esra som går in i relation med dig. Och kan predika och kan be och kan leda människor närmare dig så att människors tårar strömmar ner för kinderna. här Eller låt oss bli en Zerubabel som vill praktiskt bygga upp ditt tempel. Herre. Och vad vi nu kan göra med vår tid, med våra gåvor och vår ekonomi herre, så bara ber jag, låt det bli till välsignelse. Jag ber om ett starkt år där många människor ska hitta dig, Jesus. Det är min bön i Jesu namn. Amen.